0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum zweiten Teil von Keine Fortschritte im Training Was Nun, aka Folge 63. Wir lassen euch natürlich nicht hängen, nachdem wir letztes Mal über die Problemfindung und Problemerkennung und Analyse geredet haben und wollen euch in dieser Folge nochmal an die Hand geben, was ihr denn dann macht. Ja, also wie könnt ihr die Probleme, die ihr dann gefunden habt, lösen? Wie üblich ist das natürlich für HEMA anwendbar, aber natürlich auch für das ganze Leben und wie üblich wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alex. Achso, und ich kann schon mal ankündigen, ich bringe noch heute eine Anekdote zur Männerfreundschaft, nachdem wir da in der letzten Folge schon das andiskutiert hatten. Vielleicht mache ich das einfach ganz am Ende dann. Ja, aber das ist, äh, da schwelt was in mir, das muss noch irgendwann raus im Podcast. <lacht> mhm. Seid gespannt.
0: Ja, also ich bin es auf jeden Fall. Ich äh, bin jetzt auch hier direkt, das hat Alex vorher nicht im Vorgespräch verlauten lassen. Ich bin genauso geflasht wie ihr jetzt wahrscheinlich. Ja.
1: Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben über, darüber geredet, wie man eigentlich versteht, wo denn die Probleme herkommen, wie man das so ein bisschen analysieren kann. Und das ist ja schon mal gut. Ja, also Je genauer man ein Problem beschreiben kann, desto leichter ist es ja normalerweise auch, das zu lösen. Die am schwierigsten zu lösenden Probleme sind ja dieses unbestimmte Ach, ich weiß auch nicht, irgendwas passt nicht. Ja, wenn man sagen kann, mein linker großer C tut mir weh, weil ich ihn gegen den Tisch gehauen habe, damit kann ich was anfangen. Kann ich sagen, okay, das sitze ich jetzt aus oder vielleicht muss man amputieren, was auch immer. Aber solange ich halt nicht weiß, was mein Problem ist, und irgendwo im großen Bereich des Fußes oder auch des schwäbischen Fußes, aka des Beins ist das Problem, da wird es schwierig, was dran zu machen.
0: Das musst du mir erklären. Also bei euch heißt alles hüftabwärts Bein oder was? Äh, Fuß? Ja. Ah ja. Was man hier also ich
1: habe mir hab den Fuß angestoßen und dann haben sich die Leute das Knie am Tisch <lacht> angehauen oder so.
0: <lacht> mhm. Naja, was man hier noch. Äh was man hier wieder lernt beim Mehrwerts podcast schwertgeflüster Das ist ein echtes Problem,
1: wenn du Seminare gibst, wenn du eine ganze Zeit davon redest, dass die Leute ihre Füße irgendwie so und so platzieren sollen. Und dann halt alle, was? Was? Welchen Teil des Fuß? Aber der ist doch ganz unten. Ah, ach so, das sagt man hier nicht so.
0: Da hätten wir halt ja auch ein mögliches Problem aus der Welt geschafft zwischen uns beiden, nämlich das Kommunikationsproblem. Also zumindest auf Körperteile bezogen.
1: Ja, also da war es ganz klar ein acht. Das ist ein, es ist also Fuß und Bein ist ja noch nicht mal Dialektik, aber die Verwendung davon ist halt Teil des Dialektes oder der Region, wo man aufgewachsen ist. Ja, Problem erkannt, Gefahr gebannt.
0: Heute wollen wir euch so ein bisschen in den gerade von uns angestoßenen Lösungsprozess, also den euch offenbaren, wie wir also sozusagen die Struktur der hinter, wie wir jetzt gerade dieses Kommunikationsproblem aus der Welt geschafft haben. So könnt ihr eure gesamten HEMA-Probleme, also sei es jetzt äh, bei eurem eigenen Fechten oder sei es beim, bei dem, beim Fechten eurer Gruppe, aus dem Weg räumen.
1: Wir könnten ja, also das sind so universelle Tipps, die kann man, wir könnten quasi einen Business-Podcast machen, genau das Gleiche erzählen, würden aber viel mehr Geld kriegen oder so.
0: Das ist vollkommen richtig. So wertvoll sind die Informationen. Ja. Vielleicht führt das ja auch dazu, dass der Podcast im Ranking jetzt krass durch die Decke geht, weil das quasi in Business-Insider-Kreisen irgendwie <lacht> ja. geleakt wird und dann ähm, die Leute sagen, boah, hier kannst du das wissen, wo du sonst tausende von Euro zahlst, einfach in einem Podcast abgreifen.
1: Korrigiere mich, aber Mentaltraining hat doch im Sport angefangen und ist von da in die Management-Riege rübergeschwappt, oder? War das andersrum?
0: rum? das ist eine gute Frage, wo es angefangen hat. Ähm, ja, ich denke. 50-50, das stimmt, ja? Ja. Behaupten wir es einfach mal.
1: Okay, aber was jetzt den Lösungsprozess angeht, sollen wir ähm, mit, mit dem allgemeinen anfangen, oder sollen also wir lieber mit einem konkreten Beispiel anfangen?
0: Lass uns doch vielleicht von, diesmal von, äh, vom Speziellen zum Allgemeinen gehen. Also ein, ein, mal ein konkretes Problem durchspielen, dessen Lösung und von da aus äh, allgemeine Annahmen treffen, quasi Induktion statt Deduktion. Okay, dann lass uns das doch so machen. Ähm, hast du gerade eins, sonst hätte ich eins. Oh, äh, letztes Mal haben wir meins genommen mit, dem, mit den Handtreffern. Mhm. Äh, heute nehmen wir deins. Okay.
1: Ähm, dann nehmen wir mal ein, ein technisches Problem aus dem Langschwert Fechten, das aber so natürlich auch in vielen anderen Bereichen vorkommen kann. Und zwar ich versuche meinen Gegner mit einem Angriff aus dem Vor zu treffen, aber dann ist er da nicht. Ja, dann schlage ich entweder in die Luft oder ich schlage in die Luft und werde dann selber getroffen. Was beides ganz schön doof ist. Und ich habe jetzt schon identifiziert, okay, es ist wahrscheinlich nicht meine Fußarbeit, weil ich mache schon einen ziemlich großen Schritt nach vorne, sondern es ist irgendwie dieses, diese, diese Situation, ja, also dieses taktisches Ding, was, was da passiert. Es ist nicht allein so ein körperliches Ding, dass ich einfach zu langsam mache, sondern irgendwie ist die taktische Situation nicht so, dass ich da sagen kann, okay, äh, ich, da, da kann ich den Treffer setzen. Ich bin mir aber, also sagen wir mal, soweit habe ich das Problem schon analysiert. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, äh, was es denn genau ist. Mhm. Also schon zumindest eingegrenzt.
0: Und bist du, bist du dann an diesem Punkt schon deine, deinen Zehn-Punkte-Plan von der letzten Folge durchgegangen?
1: Ja. Also der 10 punkte plan würde jetzt sowas sagen wie, also ich habe jetzt zum Beispiel schon ausgeschlossen, dass ich einfach die Telegraf äh, Aktion telegrafiere allzu sehr. Ähm, ich erwäge, ob es vielleicht die falsche Distanz ist, dass ich prinzipiell einfach zu weit weg anfange. Aber ich erwäge auch, dass ich ähm, die falsche Technik einfach anwende. Vielleicht ist es ja gar nicht Sinn der Sache, dass ich da versuche, mir Oberhauer nach vorne zu preschen. Vielleicht müsste ich das irgendwie ein bisschen anders machen. Also ich habe es schon auf zwei Optionen reduziert. Das ist
0: ja schon mal ganz gut. Das heißt, du hast damit schon de facto einen Teil der Lösung geschaffen, nämlich mögliche Lösungsansätze, oder?
1: So ein bisschen, ja. Also in dem Fall wäre es, also naja, dieses ich bin so weit weg. Das ist ja jetzt nicht so einfach, näher ranzukommen. Da wäre die Frage dann, wie? Ja, also einfach ein großer Schritt machen. Das, das wäre in dem Fall nicht das Problem oder das würde zumindest mein Problem nicht lösen. Das, also da würde ich noch so ein bisschen im Dunkeln tappen. Bei falscher Technik wäre es natürlich ein, ja was mache ich stattdessen? Das ist natürlich auch ein großes Spektrum. Ja, Gibt es irgendwie 30 Techniken, welche davon ist dann vielleicht das Mittel der Wahl?
0: Mhm. Und welche der beiden Varianten würdest du jetzt bevorzugen, damit anzufangen?
1: Ja, das ist doch schon mal ein gutes Thema. Soll ich denn jetzt überhaupt mit beiden Varianten so eine aussuchen
0: oder mache ich einfach beides? Probiere ich jetzt an beiden so irgendwie gleichzeitig rum? Ah, sehr gut. Ähm, da sind wir an dem Punkt. Wir haben das Problem einigermaßen verstanden und jetzt wollen wir einen Lösungsansatz finden. Das haben wir auch schon so ein bisschen jetzt mit drin. Ne? So mögliche, Es könnte ein mögliches Distanzproblem sein und möglicherweise ist es die falsche Technik. Und Jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Und kurzum würde ich sagen, eins auswählen und ausprobieren. Was meinst du? Ja, also was man natürlich ein bisschen vermeiden will, ist, dass man
1: sich, dass man dann irgendwas probiert hat und dann hinterher nicht mehr sagen kann, hat es das jetzt verbessert oder nicht? Oder wenn es verbessert hat, woran lag es denn jetzt genau? Ähm, im Endeffekt, was wir euch jetzt so ein bisschen näher bringen wollen in dieser Folge ist, nennen wir es mal die wissenschaftliche Methode. Ich stelle eine Hypothese auf, ich überlege mir, wie kann ich diese Hypothese prüfen, dann führe ich Experimente durch und ziehe Schlüsse und basierend auf diesen Schlüssen passe ich entweder meine Hypothese an oder stelle eine neue auf. In diesem Fall wäre die Hypothese, es könnte die Distanz sein, dass ich so weit weg bin, da müsste ich mir überlegen, wie ich die schließe oder dass ich die falsche Technik habe, wenn ich jetzt natürlich sage, ja, ich mache da irgendwie, probieren beim rum, dann habe ich keine sauberen Experimente, weil, weiß auch nicht, ja. Das heißt, mein Vorschlag wäre hier auch, oder mein Ratschlag, mal mit einem anfangen. Und sagen wir mal, ich fokussiere mich auf die Distanz, weil die steht weiter oben in der Liste. Und ich wechsle jetzt nicht die, die Technik und versuche ganz was anderes von näher dran, sondern ich sage, ich bleibe mal bei einem Oberhaut, der direkt treffen soll aus dem Vor. Und. Ich wir uns überlegen, wie ich das mit der Distanzarbeit mache. Dann hätte ich,
0: ja, das ist einfach mal der, der erste Test sozusagen. Genau, also der erste Lösungsansatz ist, wir machen den Oberhau mal aus einer anderen Distanz. So, Also, um das mal ganz simpel zu beschreiben, oder?
1: Also, ich würde sagen, wir experimentieren mit der Distanz. Mhm. Das ist vielleicht ein besserer Begriff dafür.
0: Und wie würde dann jetzt dieses Experiment aussehen? Also
1: nachdem ich mich jetzt auf eine Möglichkeit festgelegt habe, kann ich die natürlich noch mal hinterfragen. Also theoretisch könnte ich mich jetzt auch direkt ins Experiment stürzen oder ich vielleicht ich gucke dann noch mal, welche Lösungsansätze gibt es denn überhaupt. Das ist vielleicht so ein bisschen auch eine Typfrage. Ja, manche machen halt einfach mal und andere überlegen dann noch ein bisschen länger. Äh, prinzipiell würde es sich nicht vermeiden lassen, das praktisch auszuprobieren.
0: Ja, das heißt, du würdest jetzt ein Schwert in die Hand nehmen, eine Maske aufsetzen, dir einen Trainingspartner suchen und ähm, dann würdest du jetzt ein, ein Setup gestalten. Ja, also du würdest jetzt eine, eine Übung designen, anhand der du dein, dein Experiment durchführst und an der du Ergebnisse sammelst. Ja, genau. Äh, beziehungsweise wenn ich clever bin,
1: beziehungsweise das ist jetzt sozusagen der Hema-Hack der Woche, das könnt ihr euch merken, da verifiziere ich erstmal nochmal, ob das überhaupt das Problem ist. Also nehmen wir mal an, ich habe irgendwie immer mit den gleichen drei Nasen gefochten, weil feste Gruppen oder so, ja. die letzten drei Wahl. Und da war immer das Problem. Ja. Wenn ich jetzt davon ausgehe, das ist auf jeden, das genau ist das Problem und das Problem habe ich immer und ich fange da an rumzutüfteln und es stellt sich dann aber später raus, das Problem habe ich gar nicht überall. Dann ist es vielleicht nicht das, wo sich das gelohnt hätte, die meiste Zeit reinzustecken. Ja, das heißt, idealerweise sagt man, okay, ich habe das jetzt das Problem bei drei Leuten, die sind vielleicht, äh, zufällig sind das irgendwie die drei Leute, die am allersportlichsten, am allergrößten, am allerschnellsten sind, Vielleicht schnappe ich mir noch eine etwas diversere Gruppe für den Test und probiere das einfach mal mit anderen Leuten noch aus, die vielleicht ein bisschen anderen Charakter haben, ein bisschen anders körperlich drauf sind und guck mal, was da passiert. Tritt das Problem da immer noch auf? Das hilft mir zum einen, meine Lösungsansätze zu verkleinern, weil ich dann gucken kann, was ist denn unterschiedlich zwischen den beiden Gruppen oder ich merke halt einfach, hier, bei denen funktioniert es bei den anderen nicht. Vielleicht... Ja, hab, jetzt habe ich es mir nochmal angeschaut, die machen das irgendwie alle schon doppelt so lange als ich. Vielleicht ist das gar nicht so ein
0: Ding, wo ich mich jetzt groß drauf fokussieren muss. Also die Stichprobe ein bisschen vergrößern. Ganz genau. Und jetzt haben wir aber festgestellt, ähm, wir haben jetzt äh, nicht nur mit drei Leuten gefochten, wir haben jetzt ähm, mit zehn Leuten gefochten und auch mal irgendwie auf einem Event mit äh, Leuten aus, aus anderen Vereinen. Und da tritt das Problem immer noch auf. Du machst deinen Oberhau und der geht ins Leere. Ja. Wie würdest du jetzt, jetzt jetzt können wir sagen, okay, es scheint wirklich irgendwie so ein, das ist jetzt wirklich ein, ein signifikantes Problem, an dem wir auch ähm, arbeiten können oder arbeiten sollten. Ja, dann könnte ich mal gucken,
1: wie ist das denn bei den anderen Leuten bei mir im Verein? Also kann sein, es fechtet einfach keiner mit Oberhäuen, die direkt treffen sollen aus dem Vor. Dann könnte ich hinterfragen, woran liegt das. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die machen das und die machen das sehr erfolgreich. Dann kann ich da mal gucken und sagen: Hey, was machen die denn anders als ich? Mhm. Ja, das, dann kann ich meine Hypothese verfeinern. Oder ich kann einfach sagen: Hey, sag mal, kannst du dir mal meinen Oberhau anschauen? Ich fechte jetzt mit dem Kollegen hier vorne, äh, ob ich irgendwie was anderes mache als du oder so. Ja, dann kriege ich da vielleicht schon eine bessere Hypothese. Ähm, aber sagen wir mal, ich habe festgestellt, ich fange den prinzipiell einfach zu weit weg an. Ich habe das mit verschiedenen Leuten getestet, Bei gegen Leute, die, die zum Beispiel kleiner waren als ich, hat es ein bisschen besser funktioniert, auch noch nicht so richtig gut. Das heißt, wahrscheinlich ist es ein Reichweiten-Thema, dass ich einfach von, von zu weit weg anfange. Da kann ich sagen, gut, wie komme ich denn näher hin, um den Oberhau zu starten? Geht das irgendwie? Und die Antwort ist, ja, wahrscheinlich schon. <lacht>
0: irgendwie geht das immer. Hätte jetzt auch gesagt, gehst du einfach einen Schritt näher ran, bevor du dein Oberhaus startest, und dann machst du das. Genau, das, und das ja, das transferierst du jetzt höchstwahrscheinlich in deine Übung hinein, oder?
1: Ja, genau. Also, das, das ist natürlich das Einfachste, einfach mal ganz plump zu versuchen. und mache ich ja einfach nochmal einen kleinen Schritt, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, den Oberhaus zu machen. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht merke ich dann, ah ja ich bin immer ein bisschen zu weit weggestanden, ich mache so einen kleinen Vorbereitungsschritt und dann den Oberhau und dann läuft das Ding. Mhm.
0: Das heißt, wir haben das Problem analysiert, sehr gründlich jetzt in deinem Fall. Ne? Also wir haben wirklich das von, von allen Seiten angeguckt und festgestellt, es ist ein Distanzproblem mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit und entsprechend einen Lösungsansatz ausgewählt. Nämlich, das war jetzt... Äh, vor dem Hau sozusagen so einen kleinen äh, Approach, also so einen kleinen Annäherungsschritt zu machen. Mhm. Sozusagen einfach noch ein Stück auf den Gegner oder die Gegnerin zuzugehen und dann den, den Hau entschlossen zu machen. Genau, zu
1: diesem Zeitpunkt habe ich das ja wahrscheinlich mit genau einem Trainingspartner mal ausprobiert. Also äh, Testgröße
0: vom Experiment N gleich 1. Da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, genauso so wie ist es wirklich ein Problem, sind wir jetzt bei, ist es denn wirklich eine Lösung? Das heißt, wir gucken, was hat funktioniert. Ah, okay, dieser Schritt hat funktioniert. Und jetzt probieren wir das natürlich. Also wir vergrößern jetzt die Stichprobe und fechten im Idealfall mit allen, mit denen wir vorher gefochten haben, um dieses Problem zu analysieren, nochmal, um den Lösungsansatz zu verifizieren.
1: Ja, und das wäre natürlich ideal, wenn sich jetzt rausstellt, dass das schon reicht, dass man zumindest bessere Ergebnisse kriegt. Äh, die Sache ist natürlich, HEMA ist eine körperliche Tätigkeit. Das heißt, vom Drüber nachdenken alleine wird es auch nicht besser, man muss auch eine gewisse muss halt Sachen oft genug gemacht haben. Aber wenn man schon merkt, man ist auf dem richtigen Weg, weil es wird besser, ja, vorher hat man vielleicht einen halben Meter daneben gehauen und jetzt sind es nur noch zehn Zentimeter, dann nähert man sich vielleicht schon auch dem, dem Richtigen an, ja, dass ich so einen Maßstab habe. Also ich sage mal, wenn das nur so ein, also so eine binäre Wahl ist, hat es jetzt geklappt oder nicht? Das ist natürlich auch schwierig, weil da weiß man auch nicht unbedingt, ob man in die ja, Richtung ja, geht. Sehr gut. Aber wenn man sagt, doch, doch, das ist da, wo ich hin wollte ich habe mich dem angenähert, das ist ein, ähm, ein Experiment, was ich weiterfahren kann. Das kann ich verfeinern, da kann ich noch weiter dran arbeiten. Und ich gucke mir das zum Beispiel mal ein halbes Jahr lang an, ob das nicht irgendwann dann doch klappt.
0: Also sozusagen einfach gucken, funktioniert das prinzipiell? Verbessert es ähm das Problem, sozusagen. Also Distanz ist kürzer geworden, verbessert er schon mal das Problem. Oder ja, ich kann jetzt noch nicht den Kopf, also beziehungsweise die Maske direkt erreichen, aber ich treffe schon mal die Hände auf jeden Fall. Ja.
1: Und jetzt ist es natürlich so, man arbeitet ja als Kampfkünstler sein Leben lang daran, sich zu verbessern in den verschiedenen Sachen. Man hat ja immer so ein bisschen seine Baustellen. Ein häufiger Fehler, der dann passiert ist, dass man halt weiß, man hat 20 Baustellen, aber anstatt, dass man sich dann eine raussucht und an der mal konsequent arbeitet, in einem Training, in zehn Trainings, ein halbes Jahr lang. Und dann kann man wirklich sagen, ich habe mich jetzt verbessert, also durch das viele sich mit beschäftigen, halt, konnte ich viele Hypothesen ausprobieren, viele Experimente starten. Ich weiß jetzt besser, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich habe mich an der Stelle wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, passiert es den Leuten halt gerne, dass sie irgendwie 20 Sachen gleich machen oder halt nicht die Ausdauer an den Tag legen, sich mit einer Sache länger zu beschäftigen. Und das macht natürlich auch Sachen besser, aber es ist halt nicht so effizient, wie wenn man ähm, große, große Dinge auf einmal ausräumt. Ja, also der fehlende Fokus, dass ich zum Beispiel jetzt nicht sage, ich mache in jedem Training besagten Oberhau. In, gegen jeden Trainingspartner mindestens fünfmal oder so, also es muss jetzt nicht so präzise sein, aber so, dass man es wirklich auch viel macht, auch wenn ich weiß, das wird, weil ich ja weiß, dass es das eine Schwäche von mir ist, dafür sorgen, dass ich, also jetzt in Anführungszeichen, nicht so gut dastehe, weil der andere mich wahrscheinlich trifft und ich ihn wahrscheinlich nicht, ja, aber das ist nicht der Maßstab, wie wir ja letztes Mal schon hatten oder sollte ja idealerweise nicht sein, sondern ein, geht es in die richtige Richtung. Und das eigene Fechten als Experiment zu betrachten und als Experimentierphase und sich eher darauf zu fokussieren, wird man denn besser oder nicht, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ich glaube auch in der Folge zum Mentaltraining, dass das halt schon sehr hilfreich sein kann. Ähm, ja, einfach zielgerichtet vorwärts zu gehen und zu sagen, Experiment erfolgreich oder nicht und gar nicht so sehr jetzt irgendwie Treffer zu zählen.
0: Ja, also man, man fragt natürlich, okay, funktioniert das, was ich hier mache? Ähm, aber das vielleicht auch noch so ein bisschen eingrenzen in, wie gut funktioniert das, was ich hier mache? Ne? Also, bringt mich das weiter? Hat das überhaupt einen Impact? Ähm, und auch wenn es jetzt sozusagen noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, denn im Allgemeinen ist es so, dass so Probleme dann doch etwas komplizierter sind und ähm, ja, nicht so mit einer, in den seltensten Fällen so mit einer Sache zu, äh, zu lösen sind. Aber so wie gerade von Alex beschrieben, wenn ihr euch eine Sache raussucht, mit der ihr anfangt, und da war diese Big Seven-Methode, die ich letzte Woche vorgestellt habe, in der letzten Episode, ist dann auch eine Möglichkeit, bei sowas zu gucken, ähm, okay, was sind alles ausstellen, die ich habe und dann sich die rauszusuchen, die eben das, das größte Potenzial hat, also die man am, am schlechtesten bewertet und dann die einfach zu nehmen und damit anzufangen, wird euch auch in den anderen Punkten verbessern, denn es gibt bei beim Fechten bei so ziemlich allem, was ihr macht an Übungen, gibt es Transfereffekte. Also wenn, euch, wenn ihr so eine Übung macht, in der ihr ja, mit, mit der Distanz spielt und versucht, euren, euren Partner irgendwie zu treffen, dann wird sich nicht nur euer Abstandsmanagement verbessern, sondern auch eure Trefferintensität. Also Intensität im Sinne ähm, Intention. Das wollte ich äh, sagen, sozusagen eine Trefferabsicht. Und daher ist es, also entweder ihr geht mit der big Seven methode ran und sucht euch das, wo ihr sagt, ja, hier da habe ich, denke ich, dann den größten Fortschritt, weil ich das am schlechtesten bewerte. Oder ihr nehmt einfach, ihr sortiert es alphabetisch und fangt mit dem ersten an. Denn es ist besser, mit irgendeinem anzufangen, als mit gar keinem. Und es wird auf alle anderen auch einen Einfluss haben. Und wenn ihr mit einem anfangt, dann kommt ihr automatisch meistens zum nächsten. Ne? Dann stellt ihr fest, oh, okay, das läuft jetzt, aber jetzt hat sich das und das ergeben. Ne? Und dann habt ihr immer wieder das nächste. Und dann könnt ihr diese diese Geschichte durchgehen und eben so die, die Lösungsansätze nach und nach durchprobieren. Ja, ich würde auch sagen,
1: wir sollten mal Beispiele aus, unserem, aus unserer Fechtkarriere geben dazu. Ich fange jetzt mal an, du kannst dir so lange eins überlegen. Ja. Äh, und zwar habe ich mich, äh, sagen wir mal so, in der Mitte meiner Fechtkarriere sehr intensiv mit den Ringen am Schwert auseinandergesetzt, einfach weil das sonst niemand gemacht hat. Also in meiner Wahrnehmung, das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Und das dachte ich, das fand ich super schade. Seit
0: du mich kennst, ist es besser geworden. Ja.
1: Und da ja war halt auch keiner da, der ihm das gut beibringen konnte. Das heißt, selbst ist der Mann, was hat man gemacht? Man hat Experimente gestartet. Und ich habe eine Zeit lang, also ich sag mal so mindestens ein Jahr, bin ich einfach konsequent gegen die Leute ins Ringen gegangen. Also, wenn ich sag mal so ein freigefecht hatte über 10 Minuten und es waren jetzt irgendwie 15 Gänge. Dann war äh, mindestens jeder zweite oder dritte ein Einlauf ins Ringen. Äh, es war nicht jeder, weil irgendwann verstehen die Leute das natürlich und äh, machen sich nicht mehr so auf, dass man einlaufen kann. Äh, aber nichtsdestotrotz, das war halt das Ziel und da habe ich dann auch halt nicht geguckt, wer trifft jetzt wen, wie oft und so, sondern das Ziel war, also mein Ziel, was ich für mich selber formuliert hatte, war ich gehe ins bringen, ich kriege krieg die Leute auf den Boden. So, Idealerweise so, dass ich nicht äh, selber mit einem Schwert getroffen werde, aber erstmal, äh, dass die Leute auf dem Boden liegen. Und das hat am Anfang natürlich ganz mit der funktioniert, weil ich konnte es ja auch selber nicht. Und das ist halt dann mit der Zeit besser geworden, bis ich dann irgendwann halt relativ konsistent den war. Und sagen wir mal, die Leute selber jetzt nicht auch irgendwie extensiv Ringerfahrung hatten, die halt einfach runterzukriegen auf die eine oder andere Art. Prima. Das Gleiche habe ich dann auch nochmal mit den Armringen gemacht. Es gab ein Jahr oder vielleicht sogar Jahre, wo ich sehr viel die Leuten halt die Schwerde weggenommen habe. Und so ist das halt so ein bisschen phasenweise. Dann habe ich jetzt irgendwie, so die letzte Phase war sozusagen die Schielhau-Phase, könnte man sagen, ja, wo ich dann halt irgendwie sehr viel am Schielhau gearbeitet habe. Aber es sind halt die, die Sachen, die ich vorher gelernt habe, waren ja da nicht weg. Die habe ich dann vielleicht nicht mehr ganz so präsent, weil ich sie nicht mehr so viel geübt hatte, aber das Wissen, um wie das alles geht, die vielen Hypothesen und Experimente, die ich da quasi gemacht habe und die sich dann als richtig oder falsch rausgestellt haben, von denen habe ich ja gelernt. Ja. Das heißt, so habe ich meinen Wissensschatz aufgebaut, bis ich halt irgendwann ein relativ großes Spektrum an Techniken einfach anwendungsbereit zur Verfügung hatte. Wenn ich mich da jetzt aber halt hätte äh, total von abbringen lassen, so dem, gegen Erste gehe ich in den Ringen, klappt nicht, gegen Zweiten gehe ich ins Ringen, klappt auch nicht, dann hätte das natürlich nicht funktioniert. Also das war schon auch äh, ein bisschen schwierig bisweilen, aber irgendwann, oder was heißt irgendwann, also wenn man da konsequent dran bleibt, stellen sich ja auch relativ schnell die Erfolge ein. Und das habe ich halt nicht nur bei uns im Training gemacht, sondern ich war dann auch auf Events und habe da die Leute munter links und rechts angerungen.
0: Und es hat dann schließlich ähm, die gewünschten Erfolge gebracht. Ja, genau. Ähm, dann bleiben wir beim Ring. Dann nehme ich bei mir das Beispiel mal aus der Trainerperspektive. Ähm, ich hatte irgendwann festgestellt, genau wie du, dass Leute nicht sonderlich gut ringen können. und Also ringen am Schwert und aber auch so dann, ja, Macht keiner. Und ich habe festgestellt, dass die Methoden, die ich kannte, wie man Ringen trainiert, nicht zielführend sind. Also einfach ein Stück zu probieren, wie es im, im Buche steht, ähm, das, das ist irgendwie nicht zielführend. Und <kühm> habe mich dann natürlich als Trainer gefragt, ja, jetzt willst du, ja, ich hatte mein Ziel, ich möchte den Leuten Ringen beibringen. Und ich hatte das Problem, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dass jemand daran Spaß hat, dass jemand die Sachen erfolgreich umsetzen kann und dass es nicht technikbasiert ist. Also, dass ich nicht sagen muss, wir machen jetzt diese Technik, wir machen jetzt jene Technik, sondern dass es irgendwie anders gehen muss. Ne? Dass man, egal äh, ob man jetzt oben oder unten angerungen wird, ähm, dass man dann nicht überlegen muss, okay, welche Technik mache ich, sondern dass man einfach ein Gefühl dafür entwickelt, wie man entsprechend reingehen muss. Und ich habe mich dann damit ähm, mit, mit sozusagen ins Getümmel gestürzt und alle möglichen, ja, ich sag mal, Trainer, die ich die, zu fassen kriegen konnte, ins Gespräch genommen. Um, und, und auch Trainings besucht und mir, um, also ich habe auch in, in Schweden da ein Jahr lang Ringen trainiert, wo ich, also dort habe ich wirklich am, am meisten sozusagen Input bekommen, wie man ein cooles, cooles Training aufbaut und äh, Großteil, also ich würde sagen so die Hälfte bis 80 Prozent meiner Methodik, wie ich Leuten Ringen beibringe habe ich da äh, von meinem Ringtrainer aus in, in, in Schweden gelernt und dann hatte ich so verschiedene Methoden, ne? also ich wusste, was, was so für mich funktioniert als, als Trainierender und ich habe so von, von anderen Trainern Input bekommen, ähm, wie man das machen kann, dass man jetzt nicht an, an Techniken fest, festhalten muss, sondern es irgendwie so ein bisschen prinzipienorientiert machen kann. Und da habe ich einfach irgendwann gesagt, ja okay, jetzt mache ich eine Gruppe auf, historisches Ring, nach Liegnitzer geht los. Also die, die das hören, die bei mir dieses Training hatten, ich hatte am Anfang keine Ahnung, wie es aussehen wird. <lacht> Und ich habe mich dann einfach von, von, vom ersten Punkt zum nächsten gehangelt. Also ich habe immer mit, ich wusste, wie ich starte und habe dann gesehen, ah, okay, diese und jene Probleme treten jetzt auf. Und dann habe ich in der Quelle zum Beispiel nachgeguckt, was man, was man machen kann und habe sehr viel dadurch gelöst, dass ich ähm, zum Beispiel ähm, mir die die Aliveness-Blogs äh, von Matt Thornton durchgelesen habe. Also insbesondere die die Arten der Drills. Und dann habe ich immer mir quasi eine eine Übung ausgedacht und die einfach mal ausprobiert. Ich ja, habe die dann mal ins Training gebracht und dann habe ich Feedback bekommen. Ja, das funktioniert cool. Und ja, hier, äh, da kann ich, keine Ahnung bei einem, bei einem Call-Out-Drill zum Beispiel, wo du sagst, ihr versucht eine Technik auf Kommando durchzubringen, ähm, habe ich halt das Feedback bekommen. Ähm, wenn du das zu früh machst, wissen die Leute nicht, wie sie in diese Technik kommen sollen. Ne? Die sind dann noch überfordert. Aber machst du eben erstmal einen Bewegungsdrill, wo einer eine kontinuierliche Bewegung macht und der andere versucht, da irgendwie reinzukommen. Und das war dann immer so ein, so ein Stück ausprobiert. Ah, okay. Ähm, Funktioniert nicht, aber ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern funktioniert noch nicht. Beziehungsweise aus dem Feedback, was ich bekommen habe, konnte ich ableiten, was höchstwahrscheinlich funktionieren würde. Wie lange hat dann dieser Prozess gedauert, bis du sagen würdest, das war irgendwie auf einem ganz okayen Level dann mit dem Kurs? Das ging relativ fix. Also würde sagen, so nach ein, zwei Monaten mhm. ähm, hatte ich dann Dreh raus. Ähm, es ist natürlich so, dass man ja
1: beim Fechten kontinuierlich experimentiert, weil man macht irgendeinen Plan, man denkt sich, ich mache jetzt hier die Technik vielleicht und dann versucht man die auszuführen, dann klappt es nicht. Ja? Aber wir reden ja hier auch davon, dass man einfach Probleme hat und auf einem Plateau sich befindet, wo man nicht so recht weiß, wie man davon runterkommt oder vielleicht immer das gleiche Problem hat. Und was man aber schon sagen muss, und das sollte man, glaube ich, an dieser Stelle mal einmal deutlich erwähnen, was das bedeutet, ist, dass Du, lieber Hörer, Verantwortung für dein eigenes Training übernehmen musst. Ähm, wenn du kompletter Anfänger bist und du kommst irgendwie neu rein und so, sagen wir mal das erste halbe Jahr, das erste Jahr oder so, da hat tatsächlich der Trainer die Verantwortung für dich, dass es bei dir vorwärts geht, dass du umsorgt bist und so. Aber es kommt der Punkt und der kommt relativ schnell, wo man für sein Training Verantwortung übernehmen muss. Das heißt zum einen natürlich hingehen, ja, wenn man Fortschritte machen will, muss man die Zeit reinstecken. Das heißt, man muss ins Training gehen. Klar, man kann nicht immer. Es gibt andere Dinge im Leben leben, logisch, ja. Aber das ist das erste Ding, wo man schon mal die Verantwortung übernehmen muss. Aber auch, wenn man dann im Training ist, wenn man jetzt sagt, ich habe als Ziel, dass ich ein guter Fechter werden möchte. Ja, ich habe das vielleicht eine Runde gebrochen und sage zum Beispiel, ja, ich messe das in über Turniererfolge, dass ich immer unter die ersten komme oder so, ja, okay, passt, konkretes Ziel. Was dann aber halt nicht geht, ist ähm, ins Training zu gehen und da rumzudödeln und Hirn auszumachen. Also, die Tra also man kann natürlich seine Trainingszeit erhöhen, wenn man mehr Erfolge haben möchte oder so, oder man kann klüger trainieren und klüger trainieren in diesem Fall heißt, man trainiert fokussiert und macht sich klar, was geht denn da ab. Ja? Und dass man in jede also in alles, was man im Training macht, mit einem gewissen Ziel reingeht. Häufig bei Übungen gibt das Ziel der Trainer vor. Okay, dann hat man ein Ziel. Vielleicht hat man dieses Ziel, aber setzt sich noch ein eigenes zweites. ja, Dass man es zum Beispiel nicht einfach nur so macht, dass es klappt, sondern dass man es dann oben darauf nochmal besonders gut macht oder das, sagen wir mal zum Beispiel, ich trainiere mit einem Anfänger, ich soll Oberholz in seinem Kopf machen und wenn ich jetzt einfach nur Oberholz in seinem Kopf mache, treffe ich ihn jedes Mal, super. Da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig den Trainingseffekt, aber ich kann sagen, ich mache mir das nochmal irgendwie extra schwer, zum Beispiel, indem ich absichtlich ein bisschen weiter weg anfange oder so, ja, dass ich mich auch ein bisschen herausfordere. Das heißt aber vor allem auch, wenn es jetzt kein explizites Ziel gibt, zum Beispiel so ein, okay, jetzt können wir noch eine halbe Stunde Freifechten machen, dass man dann nicht einfach sagt, ich fechte mal so ein bisschen vor mich hin, sondern sagt, okay, ich habe jetzt noch mal eine halbe Stunde Trainingszeit. Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Ich habe Probleme. Ich weiß, es gibt immer Sachen, an denen man arbeiten kann. Auf welches Problem fokussiere ich mich denn gerade? Also gerade im Zeitraum von die letzten Monate, sagen wir mal. Und welchen Aspekt davon, welche Hypothese, welches Experiment möchte ich denn jetzt die nächste halbe Stunde fahren? Und das ist natürlich okay. ja Manchmal kommt man rein, dass man sagt, Heute ist irgendwie mental nicht so viel da, ich kann nicht so krass zielgerichtet trainieren, aber ich bin zumindest da und dann am Ende fechte ich noch ein bisschen rein zur Lust, zum Spaß und der Freude, das ist okay, ja. diese Tage gibt es auch. Aber wenn ihr halt merkt, dass äh, 90% oder mehr eurer Zeit ihr eigentlich nur so ein bisschen vor euch hinfechtet, ohne mit einem klaren Ziel reinzugehen, dann ist es auch kein Wunder, dass ihr halt nicht die Fortschritte macht, die ihr vielleicht gerne hättet. Das ist was, wo ihr die Trainingszeit, die ihr eh schon nutzt, ja, wo ihr eh schon Zeit reinsteckt, dass er da einfach nochmal mehr rausholt. Und das geht ihr, indem ihr euch ganz klar macht, was sind die Probleme, an denen ich arbeite, was sind die Experimente, die ich ausprobieren möchte, die, welche Annahmen habe ich, die ich verifizieren möchte, wie kann ich die möglichst effizient verifizieren, fechte ich dann eine halbe Stunde nur mit einer Person, bei manchen Problemen kann das das Ding sein, ja. Sage ich der Person vielleicht irgendwas zu, hey, ich möchte an meinem Oberhauer arbeiten, ähm, können wir uns irgendwie aufs Zufechten fokussieren und das Ringen weglassen, ja? dass ich halt irgendwie für mich selber auch die Umgebung so anpasse, dass sie für das funktioniert, was ich erreichen möchte.
0: Was da auch noch hilft, ist ähm, die Verschriftlichung. Ähm, ganz viele Sachen sind uns, das hatten wir ja in der letzten Folge, nicht bewusst. Die sind uns nicht klar. Und wir haben da so ein paar Methoden vorgestellt, wie wir da Punkt für Punkt dahin kommen. Soweit, so gut. Es empfiehlt sich, das alles immer aufzuschreiben, weil man dann nämlich auch seinen, seinen persönlichen Fortschritt dokumentiert. Also beim Mentaltraining nennen wir das Erfolgstagebuch. Ihr könnt es einfach als Trainingstagebuch beschreiben. Dass ihr vor dem Training ähm, zum Beispiel euch die, eure Zielsetzung klar macht, euer Experiment designt, ähm, euren, euren Fokus so ein bisschen ausrichtet. Und dann nach dem Training eben schreibt, okay, wie hat was was wie lief das? Was ihr auch machen könnt, ähm, zum Beispiel ist vor dem Training eure Big Seven einschätzen für euch und nach dem Training auch nochmal und dann zu gucken, okay, wie, wie war es denn wirklich? ne Also wenn ihr sagt, ja, meine Kondition heute 95 von 100 und nach dem Training stellt ihr fest, <lacht> Pustekuchen, <lacht> erstes Training nach Corona hat gezeigt, wir sind bei 30 oder sowas. Ja, dann ist dann eben auch so ein, so ein Teil des Prozesses ja okay, nächstes Mal weiß ich, okay wir sind bei 30 und dann schätzt ihr euch danach ein, keine Ahnung 45 und dann wisst ihr okay, eine gewisse Steigerung und Ziel ist es, dass ihr euch vor dem Training und nach dem Training ähm, gleichermaßen einschätzt und dass ihr vielleicht auch ja, eure Erfolge ähm, dokumentiert und da hilft so ein, so ein kleines Heft so A5-Format, einfach dann für jeden Tag, für jeden Trainingstag reinschreiben, was so, vielleicht auch nur was im Training lief, einfach, dass man das mal aufschreibt, dass man so seine Gedanken so ein kleines bisschen fokussiert und dass man Ergebnisse auch visualisiert wenn, wenn man darüber reflektiert, wenn man darüber nochmal nachdenkt, dann kommen einem auch oftmals äh, nochmal so Ideen, ne? wenn man über Gefechte nachdenkt, ah, das lief irgendwie nicht und das und das und dann stellt man plötzlich fest, ja warte mal, ich könnte ja auch mal das und das probieren und dann könnt ihr es direkt aufschreiben und dann habt ihr den Ansatz für euer nächstes Experiment beim nächsten Training.
1: Ich habe jetzt zwar kein Erfolgstagebuch geführt, aber ich habe mir früher natürlich bei der Stundenvorbereitung ganz viele Notizen gemacht. Von vorher nachher auch gerade so dieses, was hat denn gut geklappt, was hat nicht geklappt. Ich habe mir das in den seltensten Fällen noch mal angeschaut, äh, länger später, also meistens halt nur die Woche davor. Aber das war schon hilfreich, dieses Verschriftlichen. Jetzt inzwischen habe ich einfach so viel Routine. Ich kann, du kannst mich nachts aufwecken um zwölf und ich kann da aus dem Stand eine Zwei-Stunden-Langschwerheitsstunde halten, so ein beliebiges Thema. Ja, weil das habe ich halt einfach schon so oft gemacht mittlerweile. Aber gerade in diesen Anfangsphasen, wo man sich damit schwer tut, ist das schon sehr hilfreich.
0: Jetzt noch mal zu den, zu den, ähm, zu den Lösungsansätzen. Du hast ja in Vorbereitung auf die Episode heute so ein, ein Beispiel aus dem Radrennsport. Ähm <lacht> ich muss dazu sagen, Alex fragte mich in, in Vorbereitung in, auf diese Folge, <lacht> Ganz sensationell. Kennst du diese Tour de France, äh, Tour de France, Tour de France Geschichte mit den Radrennfahrern? Das war, muss ich sagen, die beste Frage, die mir seit langem gestellt wurde.
1: Ja, okay. Äh, Worum es eigentlich ging, ist, äh, es gibt so ein in Coaching-Kreisen verbreitetes Beispiel. Und zwar geht es um die sogenannten Marginal Gains, aka Grenzertrag. Das kennt man vielleicht aus der Betriebswirtschaftslehre. Klingt auf Deutsch nicht so super, wird normalerweise auch, wenn es im Coaching-Bereich verwendet wird, mit Marginal Gains bezeichnet. Und zwar hatte das britische Team die Idee zu sagen, also die wollten die Tour de France gewinnen. Und, äh, nee, stimmt gar nicht. Bei der, Entschuldigung, es geht nicht um die Tour de France, es geht um die Olympischen Spiele. Und in zweiter Instanz dann um die Tour de France. Und die hatten äh, in 110 Jahren dieses Event noch nie gewonnen. Und die Idee war zu sagen, anstatt dass wir so das große eine Ding probieren, versuchen wir uns einfach auf allen Fronten ein bisschen zu verbessern. Ja, also, wir haben immer von dem 1% geredet. Wir machen alles 1% besser. Jeden Tag machen wir irgendwas 1% besser. Und wenn wir das ein paar Jahre machen, dann haben wir so viel, so viel besser gemacht, dass wir dann äh, Erfolge haben werden. Und die haben diverse Dinge getan, wie, ähm, an die man halt nicht denkt. Also klar haben sie auch Sachen gemacht, wie wir haben uns andere Räder gekauft, wir haben mit verschiedenen Sätteln experimentiert, mit verschiedenen Lenkerformen und so. Ja, Also Sachen, wo man denkt, ja, okay, Radsport, klar, da, da guckt man irgendwie nach. Aber sie haben halt auch so Sachen gemacht, wie ähm, jedes Jahr fallen wir für so und so viele Tage aus, weil wir Grippe haben. Äh, wir lassen uns, wir, wir lassen uns einen Chirurgen kommen und der zeigt uns, wie man richtig Hände wäscht, dass man keine Krankheiten an den Händen hat, ja. Und das haben sie dann halt gemacht und gelernt, dass sie dann halt ab dem Zeitpunkt in der Grippesaison nicht mehr so viel angeschlagen waren. Auch so Dinge wie, sie haben mit ihren Kopfkissen probiert, also das sind ja experimentiert, sodass sie quasi in der Nacht vorher im Hotel, dass sie da ideal geschlafen haben und so. Ja, ganz viele Sachen. Und natürlich ist es so, viel von den Dingen, die sie um ein Prozent verbessert haben, oder vielleicht auch fünf, ja, haben halt auch nur das eine Prozent gebracht. Aber sie haben natürlich damit auch ein paar Sachen gefunden, die wirklich wirklich große Verbesserungen waren. Und ähm, das haben sie jetzt nicht so explizit geschrieben, aber das liest sich so ein bisschen aus den Artikeln raus, dass man dann halt auch so, du hast halt dann auch kontinuierlich das, das Gefühl, dass du was machst und dass es auch besser wird, weil du ja auch gewisse Erfolge siehst. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass innerhalb von fünf Jahren, nachdem sie diese Trainingsmethodik adaptiert hatten, haben sie die 2008 Olympic Games in Beijing gewonnen. Da haben sie 60 aller verfügbaren Medaillen gewonnen, nachdem sie 110 Jahre lang überhaupt keine gewonnen haben. Und äh, nochmal vier Jahre später, als die olympischen Spiele dann in London waren, da haben sie äh, neun olympische Rekorde und sieben Weltrekorde gesetzt. Also ganz, ganz beachtlich. Und im gleichen Jahr haben sie, hat dann auch noch einer von den Briten die Tour de France gewonnen. Das kann man natürlich sagen, ja, pf, pf, ja das ist halt eine, kann ja alles auch ein so Zufall sein, aber ich sag mal, man hat immer die Möglichkeit, Dinge zu verbessern und also, es gibt ja diesen Spruch, häufig sind es auch die kleinen Dinge, aber es gibt halt viele Dinge, die sind gar nicht so klein, wie man denkt. Ja, also du hattest ja zum Beispiel bei deinem Big Seven auch zum Beispiel die Ernährung mit drauf dass man, wenn man vorne eine Tiefkühlpizza gegessen hat und dann ins Training geht, dass man dann keine Bestleistung bringt, ist den Leuten sicherlich schon mal aufgefallen. Aber ich sag mal, das, da kann man echt viel optimieren. Auch so, was esse ich denn zum Beispiel am Mettkampftag? Das hatten wir ja auch schon mal das Thema.
0: Ja, Käsebrot, wir hatten das Thema.
1: <lacht> ja, genau. Und da könnt ihr ja mal gucken, ähm, auch zum Beispiel so Sachen, die häufig einen sehr großen Mehrwert haben, sind, ich packe am Vortag, bevor das Training losgeht, meine, äh, meine Fechttasche und lege das alles bereit. So dass ich am nächsten Tag nur noch das Zeug nehmen muss und ins Auto laden. Oder alternativ, dass ich, wenn ich heimkomme, einfach das Zeug nur nehmen muss und rausfahren. Gar nicht so ein, oh, jetzt muss ich die Tasche noch packen und so. Und boah. Ja, wo man halt einfach ein paar mehr Ausreden hat, dann nicht ins Training zu gehen, sondern ähm, so ein bisschen dieses, also Ausflüchte minimieren, sozusagen, wenn das Ziel ist, ein besserer Fächer zu werden, beziehungsweise auf den Weg dahin, dass man halt die Trainingszeit, die man hat, auch möglichst wahrnimmt, ja. Und da kann man halt mit vielen Dingen experimentieren und äh, Sachen ausprobieren und natürlich nicht alles sind Volltreffer, aber es sind dann schon auch viele Sachen dabei, wo man sich dann doch sag ich mal, wundert oder ein bisschen überrascht ist, wie viel Einfluss das dann am Ende doch hatte.
0: Und ähm, um an dieser Sache zu ähm um dem noch sozusagen so ein, so ein bisschen so einen Drive zu geben. Dieses kontinuierliche an etwas dranbleiben, das hat ganz viel mit einmal natürlich Motivation zu tun. Ne? Also bin ich motiviert, das zu tun. Ähm es hat aber auch damit zu tun, Entscheidungen zu treffen. Ne? Dann, ihr trefft ja quasi die Entscheidung, gehe ich zum Training, gehe ich nicht zum Training, mache ich noch eine Sparringsrunde, fahre ich zum Turnier <lacht> Und um Entscheidungsprozesse zu erleichtern, hilft es, dass ähm, den Teil des Gehirns, der für das Entscheidungtreffen treffen mitverantwortlich ist, zu einem Großteil, unserem präfrontalen Kortex, zu trainieren. Und oh Wunder, wie trainiert man den, indem man Entscheidungen trifft? Und zwar <lacht> Dinge, die einen so ein bisschen herausfordern. Also der mag alles, was was so eine kleine Herausforderung ist. Das kann sein, jeden Morgen das Bett zu machen. Ne? Also ganz einfache Geschichte. Aufstehen, Bett machen. Ne? Wenn ihr das als Routine reinbringt. Training für den präfrontalen Kortex. Äh, kalt duschen. Also nach dem Duschen nochmal auf kalt drehen. Ne? So eine kleine Überwindung. Training für das Entscheidungszentrum. Ne? Ihr entscheidet euch dann immer, okay, los geht's. Und das strahlt dann natürlich auf... Um, ja auf euer gesamtes Leben, aber eben vor allen Dingen auch auf, den, auf das Training aus, dass ihr diese diese dieses Problem suchen ähm, äh, wie sagt man ähm, als jetzt habe ich bloß den englischen Begriff to make it a habit ähm, Gewohnheiten heißt es genau, auf Deutsch es quasi zur Gewohnheit macht und ähm, dass dann ganz automatisch eure das Ausprobieren von Lösungsansätzen hinterher folgt.
1: Was das natürlich alles voraussetzt, ist, dass man keine Angst vor Experimenten hat. Experimente können natürlich auch schief gehen, aber das heißt, man hat trotzdem was gelernt. Ähm, es haben natürlich gewisse körperliche Folgen, weil wenn beim fechten Experimente schief gehen, wird man getroffen. Das kann natürlich auch manchmal ein bisschen unangenehm sein. Ähm, was euch aber auf Dauer wahnsinnig zurückhält, ist, wenn ihr mit der Einstellung rangeht, ich habe jetzt irgendwie so ein kleines Teilgebiet vielleicht, wo ich ganz okay bin oder ganz gut und das verlasse ich jetzt nicht mehr, weil ich Angst habe zu scheitern. Um, weil Scheitern heißt einfach nur, das Experiment ist fehlgeschlagen, aber ihr habt nichts draus gelernt. Sobald ihr was draus gelernt habt, war es ein Experiment. Und das hält die Leute ganz immens zurück. Um, wir hatten jetzt ja eigentlich immer das Beispiel, dass man sozusagen der zum Beispiel körperlich unterlegene Fechter ist, um, weil das ja häufig das ist, wie sich die Leute fühlen. Aber es gibt sie ja auch umgekehrt. Ich komme ich habe schon sehr viel Vorerfahrung in irgendeinem anderen, also ja, sagen wir einfach generell im Sport, ich bin körperlich sehr leistungsfähig, ich mache am Anfang total die guten Fortschritte, auch im Vergleich vielleicht zu den anderen, weil die halt körperlich nicht so gut äh, starten und ich bin zum Beispiel total kräftig und explosiv und dann spiele ich halt das komplett aus, ja. Ich fechte irgendwie die ersten zwei, drei Jahre lang nur auf der Basis, dass ich halt schnell und explosiv bin und mache auch nichts anderes, ja, weil pff, funktioniert ja. Das ist halt auch wieder sowas, das hält euch halt krass zurück dann, weil wenn ihr stattdessen hergehen würdet und sagt, okay, ich habe das als Stärke, das ist mir auch klar, die, die muss man auch immer mal wieder ein bisschen dran arbeiten, dass man sie sich halt auch aktiv hält, dass man nicht einrostet, aber trotzdem versuche ich ganz gezielt an meinen Stärken zu arbeiten, auch wenn ich dann nicht so diese Erfolge habe, bringt euch das langfristig weiter, weil irgendwann trefft ihr jemand, der ist stärker und explosiver als ihr oder ihr werdet älter und seid nicht mehr so stark und explosiv und was ist da noch übrig? ja, unter Umständen halt auch nicht mehr so viel. Und das kostet aber natürlich ganz viel Überwindung, bewusst zu sagen, anstatt dass ich jetzt einfach immer meine Stärken ausspiele, weil da habe ich kurzfristig die größte Belohnung, weil da setze ich die Treffer und kriege keine ab, dass man halt sagt, nee, ich spiele das lange Spiel, ich spiel, ich versuche das eher ein bisschen rauszuzögern, ich bin bereit, diese, dieses ja, sag mal Opfer auch zu bringen, dass ich kurzfristig wahrgenommen weniger Erfolge habe, aber dafür langfristig mehr erreichen kann. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, ja, so eine langfristige Perspektive einzunehmen. Nichtsdestotrotz, äh, der eine oder andere, der sich an diesem Scheideweg befindet, kann ja an dieser Stelle vielleicht mal drüber nachdenken, ob das nicht, nicht so ein Ding wäre, wo man, ja, wo man sagt, hey, ich spiele nur meine Stärken aus, ich, ich konzentriere mich jetzt
0: mal bewusst auf meine Stärken, äh, meine Schwächen. Und ähm, wenn ihr dazu noch euch belesen wollt nach... Den ihr euch jetzt gehört habt zu dem Thema, ähm, dann sucht doch einfach mal nach kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder KVP. Denn ähm, das ist so die, eine Methode aus der Wirtschaft, um sozusagen Produktprozess und Servicequalität ähm, aufrechtzuerhalten und zu steigern. Und. Das hat man eben genau diese Vorgehensweise sozusagen, ne? plan, do, check, act, also eben ein Experiment planen, es durchführen, gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann eben act festlegen, ah okay, damit machen wir weiter, das lassen wir weg, das machen wir als nächstes. Und das ist Manche eben kennen, ein Kreislauf. Ja. Manche kennen das vielleicht auch unter dem
1: japanischen Begriff kaizen das beschreibt ja wesentlich das Gleiche, dass du halt immer kontinuierlich an Verbesserungen arbeitest. Aber es ist japanisch, also es klingt schon viel mehr, als wird es aus dem Kampfkunstbereich kommen.
0: Dann äh, wollen wir den, wir hatten gesagt, wir gehen vom Beispiel zum Allgemeinen. Dann wollen wir noch mal allgemein den Lösungsprozess vorstellen, oder? Ja, go for it. Zum Abschluss der, der Folge. Und dann kommt noch die Anekdote, die dürfen nicht vergessen. Deine, deine Bromance-Anekdote? Männerfreundschaften ja. Männer, Männerfreundschaften. aber Dazu gleich mehr. Ich bin, jetzt bin ich wieder richtig gespannt. Ich, ich hatte es schon wieder vergessen. aber Dann kurz und knackig. Die okay, kurz, kurz und knackig. Wir waren an dem Punkt, wir haben das Problem analysiert, das Problem verstanden. Wenn ihr an dem Punkt noch nicht seid, hört euch die Episode 62 an, quasi die vorhergehende Folge, den Teil 1 von Keine Fortschritte im Training, was nun? Dort erklären wir, wie ihr das Problem auf die Wurzel herunterbrecht, sozusagen, wie ihr die, das Unkraut mitsamt Wurzel ausgrabt. Und wenn ihr das verstanden habt, dann geht es darum, einen Lösungsansatz auszuwählen. Da kann man sich... Zeit lassen, je nachdem, was man für ein Typ ist. Ähm, Erstmal sozusagen eine Vielzahl an Lösungsansätzen heraussuchen und äh, dann quasi einen auswählen und vielleicht auch das Problem erst nochmal ein bisschen testen. Ähm, ist es denn wirklich ein Problem? Oder ihr seid die Typen, ja, Problem erkannt, Gefahr gebannt, ich äh, probiere jetzt das als Lösungsansatz. Das ja auch, führt auch zum Ziel. Und wenn ihr den ausgewählt habt, dann ganz, ganz wichtig, ausprobieren. Also Fechten hat was mit praktischem Training zu tun. Das heißt, probiert eure Lösung aus. Und zwar lang genug und mit einer ausreichend großen Stichprobe. Also nicht oder ungünstig ist, nur in einem Training, nur gegen einen Kontrahenten oder gegen eine Kontrahentin, sondern über mehrere Trainingssessions gegen mehrere Gegner, am besten auch Leute außerhalb des Vereins. Das ist so der, der ideale Fall. Und dann diesen Lösungsansatz bewerten. Also zu gucken, was hat funktioniert oder wie gut hat es funktioniert? Es muss ja jetzt nicht 100% sein, aber sind es 80, sind es 20? Wie, wie gut war das? Bringt es überhaupt einen? Ist es überhaupt effektiv? Habe ich überhaupt einen Effekt dabei, bei dem, was ich mache? dann auch ähm, zu gucken, ähm, was davon, von diesem Lösungsansatz hat vielleicht nicht so gut funktioniert oder was ist äh, daran noch nicht optimal? Ne? Warum fehlt da noch was? Ähm, wovon braucht man mehr? Ne? Also ist es quasi ein, ein Lösungsansatz, der nur, nur genau eine Sache beschreibt oder sind es vielleicht schon irgendwie mehrere? Und dann eben zu gucken, ja, okay, von diesen ein bisschen mehreren Dingen, die das beinhaltet, dieser Ansatz, wofür braucht man mehr? Und genauso gut, was kann weg? Also was hat es jetzt wirklich nicht gebracht? Und äh, dann daraufhin, äh, ja, darauf basierend zu sagen, okay, ähm, auf diese Auswertung sage ich, das hat es gebracht, das nicht so. Ähm, aber ich habe festgestellt, so und so, das könnte ich mal ausprobieren. Und dann designt ihr das nächste Experiment und sagt, okay, jetzt probiere ich mal das in diesem und jenen Kontext, jetzt probiere ich mal das und das aus. Und dann macht ihr es wieder genauso. Und zwar immer kontinuierlich von Anfang bis Ende lang genug ausprobieren, und mit einer ausreichend großen Stichprobe. Habe ich was vergessen? Nee, ich denke, das, das passt im
1: Wesentlichen. Also Wir haben ja viele studierte Leute unter den Hemaisten. Das sollte euch ja bekannt vorkommen in der einen oder anderen Form. Nur man denkt halt manchmal nicht ganz dran, die Methoden, die man eigentlich so kennt aus der eigenen Ausbildung dann auch auf den Sport anzuwenden.
0: Und andersrum. Da so. muss, muss manchmal ja. wirklich so Captain Obvious durch den Raum erstmal fliegen, dass man sagt, ach ja, klar, das könnte ich auch mal ausprobieren.
1: Ja, absolut richtig.
0: Jetzt. Moment, ich muss mich hier in Position bringen. Ich bin gespannt. Männer ja, jemand, Geschichte.
1: Falls jemand die letzte Folge da nicht gehört hat, wir sind ja kurz mal am Rande drauf zu sprechen gekommen, wie Männer hart kommunizieren. So dieses der Ausdruck tiefer Schweizschaft, so du Kacknoob, du kriegst das eh nicht hin und so. Und da musste ich auf eine Szene meiner HEMA-Karriere denken. Ich war beim drein in Wien und ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich war äh, nicht mit einem Vereinskollegen auf dem Zimmer, sondern ich habe von quasi einem zufälligen zugeteilt bekommen und ja, es stellt sich raus, dass der eigentlich dann so ganz knorker Typ war, sage ich mal und ich weiß auch genau, wir sind dann am Montag heimgefahren, am Sonntag war das Event vorbei, also am nächsten Tag und sind dann Sonntagabends beim Abendessen gesessen da ist ja dann immer schon ein bisschen weniger los als äh, die Male davor, weil halt ein Teil der Leute schon wieder zurückgefahren ist und dann saß ich da halt äh, mit Leuten aus einem anderen Verein und meinem Zimmernachbar dran und der hat in einem Fort am Tisch äh, irgendwelche Frotzeleien abgekriegt und hier ja und so, so schaut es aus und äh, so diese Weißt du, was kannst du denn eigentlich, was willst du denn eigentlich hier? Und der, der ist äh, an dem Abend noch gefahren, also aufgestanden, vom Tisch, hat sich verabschiedet, ist weggegangen und da ist er noch keine zwei Meter weggelaufen und der äh, neben mir sagt: Ah, der ist schon echt ein cooler Typ. <lacht> der, also, der ist, der ist echt sympathischer Typ. <lacht> und wenn du die drei Stunden davor angehört hast, könntest du weinen, die haben alle, äh, das war purer Hass. Aber so kommunizieren halt Leute. Von dem her in diesem Sinne, äh, Gruß an Malte, du bist ein dufter Typ, die Leute wissen das.
0: <lacht> Wunderbar. Ich, ähm, ich muss sagen, so eine, so eine, so wie soll ich sagen, so eine...
1: Also ich bin schon ein bisschen emotional geworden in dem Moment, dass das so ein Ausdruck tiefer Zuneigung war, weißt
0: du, so dieses was wirst du eigentlich hier, guck dich doch mal an. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also äh, mit meinem Namensvetter bei euch im Verein, da wir begrüßen uns auch immer auf sehr, sehr herzliche Art und Weise mit der Frage, ob das eigentlich am Namen liegt, dass der jeweils andere so ein Arschloch ist. <lacht> ah, sehr schön.
1: Gut, so wollen wir es dann für heute auch bewenden lassen. Da könnte man jetzt auch Experimente starten, ob das tatsächlich am Namen liegt oder nicht. Ja. <lacht> Aber vielleicht ist das auch eine Frage, die einfach nicht geklärt werden muss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Liebe Hörer, in der nächsten Folge geht es mit den Disziplinen des historischen Fechtens weiter. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Tobias Zimmermann vom gleichnamigen Fechtboden-Zimmermann, der uns eine Einführung und Übersicht über das Smallsort bzw. den Hofdegen gibt. Seid gespannt.